0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Ja, herzlich willkommen, Martin Hemp von Flow Camper. Mein Name ist Jutta Neumann. Ich arbeite als Redakteurin für Reisemobil International und habe ein schicksalshaftes Erlebnis gehabt mit Ihnen, <lacht> mit dir. Wir können, sind ja seitdem per Du. Genau. Vor zwei Jahren, glaube ich, war es, oder vielleicht sogar schon vor drei Jahren, haben wir uns auf dem Caravan-Salon in Düsseldorf kennengelernt, wo ich beinahe in den Besitz eines meiner Traum-VW-Busse gekommen wäre, nämlich einen von euch. Leider ist mir dann von jemand anders oder eine Nase weggeschnappt worden durch Telefon. Äh, naja, es gab einfach ein Kommunikationsproblem. Ist naja, schön. aber trotzdem... Ähm, Komme ich immer wieder zu einem Stand und stehe immer wieder mit großen Augen vor euren Autos, weil sie einfach so <lacht> schön sind. Dankeschön. Ja, vielleicht muss man einfach mal was sagen zu dem Namen Flow Camper. Der Name ist ja vermutlich Programm oder zumindest kein Zufall. Flow? Genau. Also wer,
1: die Marke Flow Camper ähm, gibt es jetzt seit fünf Jahren. Ähm, wir als Venufaktur, also die Firma, die dahinter steht, gibt es schon deutlich länger, seit zwölf Jahren. Aber wir hatten vor fünf Jahren, als wir die ersten Gedanken an den Flowcamper verschwendet haben, das Bedürfnis, dass wir gesagt haben, wir möchten, dass endlich der gute alte Bulli wiederkommt. Den Weg, den VW selber mit viel Hightech und glatten Oberflächen verlassen hat, wollten wir wieder einschlagen und haben ein Fahrzeug entwickelt mit Naturholz, fröhlichen Farben, simplen Lösungen, alltagstauglich und zu einem sehr fairen Preis. Und da ist dann der Name Flowcamper in dieser ganzen Entwicklungsphase entstanden. Also
0: so ein bisschen an die Hippie-Zeit ja, angelehnt, genau, ja. Genau. Und äh, wenn ich da in so dein Gesicht blicke, hast du damit auch eigene Erfahrungen, vielleicht auch mit alten Bullys oder? Äh, ja, ich ja. bin
1: tatsächlich als ähm, Reisender mit dem T3 äh, eingestiegen, habe damit die, erste, die ersten Reisen gemacht und habe tatsächlich auch alle Generationen durchgefahren, habe einen T4 und einen T5, ähm, ja. Und jetzt 6. fährst du mit dem T6? Genau. Ja.
0: Also du reist auch immer noch mit dem Bulli?
1: Im Moment leider viel zu wenig, weil die Firma wächst. Und, ähm, aber in der Zukunft soll das wieder mehr werden.
0: Ihr habt vermutlich das gleiche Problem wie alle, äh, in Anbetracht der, der unglaublich, immer noch unglaublich boomenden Branche, dass ihr ja. vermutlich mit der Produktion ja. nur schwer ja. hinterherkommt und selber keine Zeit mehr habt zum Reisen.
1: Genau, genau. Also wir haben auch im Moment ein Jahr Lieferzeit. Ist für, eine, für uns toll. gibt eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit. Planerische Sicherheit für die Kunden manchmal nicht so schön. Aber es ist tatsächlich keine Ausnahme. Die meisten unserer Kollegen haben Lieferzeiten in ähnlicher Art und Weise. Und wir sind für uns auch an, die, an, die, an das Ergebnis gekommen, dass wir nicht weiter wachsen wollen als Firma. Also, wir wollen diesen ähm, Druck nicht so ja, diesen, dieses, dieses ständige Wachstum, was aus meiner Sicht nicht wirklich mhm. gesund ist, nicht mitmachen. Wir sind ein tolles Team mit zwölf Mitarbeitern und ähm, wollen qualitativ gute Autos bauen und nicht zusammenfuschen. Hm. Und das geht nicht mit ständigem Wachstum.
0: Das Tolle ist ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dass man bei euch auch gebrauchte Autos praktisch mitbringen kann und ja. ihr baut die dann ja. aus. Also genau. man muss jetzt nicht immer gleich mit 50.000 Euro dabei sein, sage genau. ich mal about, sondern man kann ja. auch
1: genau. mit ja. einer günstigeren Variante ja.
0: einsteigen und ihr unterstützt dann. Genau. Ja Und ihr seid jetzt vor kurzem umgestiegen, oder umgestiegen habt ihr euer Portfolio ergänzt um Mercedes. Wie kam das? das ist ja kein Bulli.
1: Ähm, nein, die Mercedes bauen wir tatsächlich schon relativ lange. Ähm, das ist tatsächlich so, dass äh, Mercedes ähm, mit unserer anderen Marke, die Terra Camper, die Expeditionsfahrzeuge, ähm, ja, schon auch uns immer im Blick hatte, weil wir da sehr, sehr hochwertige, auch sehr medienwirksame Autos gebaut haben und ähm, die Gespräche mit Mercedes sind eben irgendwann mal konkret geworden und dann haben wir den Vito dazugenommen. Und ähm, ja, die Marken haben sich ein bisschen getrennt. Wir haben uns tatsächlich aus persönlichen Gründen auch entschieden, die Marke Terra Camper letztes Jahr äh, zu verkaufen. Da haben wir einen super tollen Nachfolger gefunden, der das mit Herzblut weitermacht, sodass wir uns tatsächlich jetzt Petra und ich uns auf die Flow Camper konzentrieren und, und ich sage mal den, den frei freigewordenen Kreativslot, den haben wir jetzt mit dem Sprinter gefüllt, also das heißt es gibt unserer ähm VW-Bus Frieda steht jetzt ein Sprinter Max Ein großer zur Seite. Bruder sozusagen ja, genau. zur Seite. <lacht> genau.
0: Und was ist da anders? Also so vom Gefühl, ich meine, ist ja das, euer, euer Konzept ist ja so ein bisschen also hochwertige Materialien, nur das, was Sinn macht und mhm. was praktisch ist ja. und jetzt nicht irgendwie einen Haufen Schnickschnack. Jetzt habt ihr mehr Platz, wofür nutzt ihr den?
1: Ja. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, dass wir das Fahrzeugkonzept der kleinen Fahrzeuge auf den Sprinter übertragen haben. Das heißt, das erstmal Offensichtliche ist der Naturholzmöbelbau, der das Auto um ein vielfaches gemütlicher werden lässt als die Plastikoberflächen, auch äh, vom Geruch her, wenn man in so ein Auto bei uns reinkommt, das riecht einfach nach Naturholz und es ist einfach wunderschön. Aber wir haben auch das Konzept, die Idee von den kleinen Fahrzeugen auf die großen übertragen und zwar haben wir uns ja bei den kleinen Fahrzeugen dem Minimalismus verschrieben. Das heißt, wir wollen keinen Hightech in die Fahrzeuge einbauen und eher mit pfiffigen Lösungen und einfachen Mitteln zum gleichen Ergebnis kommen. Und ähm, das war beim Sprinter nicht ganz einfach. Aber ist uns auch in vielen Bereichen gelungen.
0: Und warum war es nicht einfach? Man sollte ja mein ein größeres Auto mehr Möglichkeiten?
1: Ja, weil der Komfortanspruch der Kunden natürlich in den großen Autos schon deutlich höher ist. Und man da, also wir mussten etwas tiefer in die Trickkiste greifen, um mit einfachen Mitteln zu einem hochkomfortablen Auto zu kommen.
0: Hochkomfortabel heißt, es gibt da eine Nasszelle oder Dusche oder Toilette. Genau. Das, genau. Was man es gibt
1: eine Fußbodenheizung, die sehr ungewöhnlich äh, von der Wärme her gespeist wird. Wir haben natürlich eine Warmwasseraufbereitung, die aber auch eher ungewöhnlich ist.
0: Es ist es wintertauglich? Ja. Mhm. ja. Klingt gut. Muss ich ja. vielleicht auch nochmal anschauen. Ich war jetzt so auf den Bulli fixiert, dass ich dachte, nein, alles andere lasse ich links liegen. Aber ja. vielleicht sollte ich doch noch mal vorbeikommen bei euch. Ähm, wie habt ihr euch das aufgeteilt, du und deine Frau? Äh, habt ihr verschiedene sozusagen, Bereiche, die ihr, für die ihr zuständig seid? Oder?
1: Ja, das ergibt sich aus unseren Persönlichkeiten schon. Ich bin der kreative Spinner. Und, Petra, und sie sorgt dafür, dass es <lacht> läuft, ja? ja? Genau. Petra holt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Ähm, nein, also es ist tatsächlich so, dass ähm, ich ähm, ein bisschen an der Front der Firma stehe, dadurch, dass ich es auch schon sehr, sehr lange mache und sehr viel Reiseerfahrung habe, bin ich derjenige, der hauptsächlich die Kundenberatung macht und die Entwicklung auch mit einem tollen äh, jungen Mitarbeiter, den wir jetzt seit ein paar Monaten haben, der mich da sehr, also super unterstützt und ähm, Petra ist dann aber diejenige, die die Auftragsabwicklung macht und äh, die ganze Kommunikation mit den dann Kunden
0: mhm. Ja. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Was hast du denn eigentlich vorher gemacht? Du sagst, seit zwölf Jahren machst du das? Was, was ja, hast du vorher gemacht? Ich
1: bin vom Beruf was komplett anderes. Ich bin äh, Grafikdesigner. Okay. <lacht> Habe aber mit 17 meinen ersten Camper gebaut, äh, wie viele eben auch mit, der, mit zwei Holzböcken und der Stichsäge.
0: Du warst ja, wo und, man immer nur die Beine gesehen hat, ja? genau. also, wenn man ans Auto <lacht> ja, kommt. Genau, genau,
1: genau. Nein, und bin immer schon gereist und ähm, ähm, hatte eine Werbegentur früher und äh, bin irgendwann... Aus Zufällen, sage ich jetzt mal, zum ersten Mal in äh, Afrika gereist, also in Marokko, im Sahara-Gebiet und dieses, diese Landschaft, dieses Land hat mich gepackt und die Zeiten zwischen den Reisen wurden immer kürzer, die Reisen immer länger, bis irgendwann die persönliche Entscheidung stand, dass ich die Agentur verkaufe und von Reisen leben möchte, also weit bevor das Thema Vanlife äh, en vogue wurde, und dann habe ich mir überlegt, wie kriege ich das hin? Und ähm, ich wollte keine Dia-Vorträge äh, machen und in der Zeit, wo ich in Deutschland bin, von Dorf zu Dorf tingeln, sondern ich habe ein kleines Reiseunternehmen aufgemacht und habe mit zwei großen äh, Expeditions-LKWs, ich sag mal, Luxus-Sahara-Touren angeboten. War auch eine sehr, sehr schöne Zeit in meinem Leben. Und dann fing der Terrorismus an, sodass touristisch diese Region sehr schwierig zu bereisen war. Und dann ist damals aus... Terra Reisen, Terra Camper geworden. Das ganze Know-how auf diesen vielen tausend Sahara-Pistenkilometern habe ich eben umgesetzt in ein Inneneinrichtungssystem und das hat dann doch vielen Leuten gefallen, sodass das dann sehr stark gewachsen ist. So, dass die
0: jetzt reisen können mhm, du genau. vermutlich nicht ich mehr ganz die, so viel. Und,
1: genau, nicht und die tollen E-Mails mit Fotos von unseren Kunden kriege, ja. Von den glücklichen Kunden. Ja, Immerhin genau. machst du
0: die Kunden glücklich beim ja. Reisen. Und wie, wie wird es weitergehen? Hast du irgendwie neue Pläne oder gibt es noch Ideen für, für die nächsten Jahre? Weil ich meine, dass es nicht abreißt, der, der, der Boom, mhm. das, davon kann man jetzt ausgehen.
1: Also tatsächlich ist es so, dass der Sprinter für uns als kleine Firma schon ein enormes Entwicklungs ähm, Entwicklungsaufwand war. Wir haben noch diverse Ideen, die sich aber auch erstmal rund um den Sprinter äh, richten. Mm, Über die du aber noch nicht sprechen kannst? Ne, leider noch nicht. Das ist noch einiges im Patentverfahren. Und, ähm, da warten das warten wir dann auch genau, mindestens ja.
0: Düsseldorf oder vielleicht sogar Stuttgart. Genau. Wenn nicht noch länger.
1: Wir werden, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren immer wieder für Neuheiten sorgen können. Okay. Aber nicht im, kein, es kommt kein komplett neues Fahrzeugkonzept. Ja. Das wird also jetzt bei es bleibt der, der 6 Vito und Sprinter. -Stil. Ja.
0: Du wolltest mir noch was erzählen von was passiert ist seit der Trennung von Terra Camper, wie es dazu ja, kam. Also
1: bei uns hat sich in der Firma und auch privat ähm, aus, aus privaten Gründen hat sich bei uns in der Firma ein Paradigmenwechsel ähm, eingestellt, weil für uns privat schon länger, aber auch in der Firma ist jetzt so das Thema äh, Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein doch sehr stark gewachsen. Drückt sich natürlich in dem Ausbaumaterial, im Naturholz aus, was wir auch nicht lackieren, sondern ölen mit nachhaltig äh, gewachsenen Rohstoffen. Aber ähm, wir haben einfach ähm, in diesem Bereich sind wir gerade sehr aktiv und halten auch unsere Kunden ähm, an, wirklich sich umweltbewusst und naturbewusst zu verhalten, weil wir haben ja durch die boomende Branche ganz neue Probleme. Wir haben die Campingplätze voll, viele ähm, Reisende stehen frei. Äh, wir haben die digitalen Medien, die Apps, die aber auch natürlich auch Freisteher an Punkte kanalisieren und ähm, ganz viele Freistehplätze sind, sehen verheerend aus. Das heißt, wir halten jeden Interessenten an, dass er bei uns auch eine Toilette mit, selbst in die kleinen Fahrzeuge nimmt. Und wir haben sehr viel Aufwand betrieben, sehr viel Aufmerksamkeit daran gelegt. Wir haben alle unsere Fahrzeuge chemietoilettenfrei mittlerweile. Wir bieten selbst in den kleinen Autos trocken trenntoiletten an, die Wasser- und Chemiefrei arbeiten. Dass wir versuchen, wenigstens das kleine Stück, was wir machen können, das Reisen, das Campen, umweltbewusst zu gestalten.
0: Ich meine, das Thema ist ja auch total aktuell eigentlich, aber wird es auch gut angenommen? Nutz wird es von den Ja, Kunden tatsächlich
1: haben wir da Glück, weil natürlich durch unsere Naturholzausbauten wir tendenziell schon auch ein Publikum ziehen, was sich zumindest für dieses Thema interessiert. Und das Schöne ist, dass wenn man sozusagen als Profi dann äh, das Ganze vorlebt, ähm, den äh, Interessenten und den Kunden einfach ein paar Hilfestellungen gibt, dass man eben kein normales Toilettenpapier, sondern vielleicht Bambustoilettenpapier nimmt und eben tatsächlich eine Trockentrenntoilette nutzt und eben nicht in die Wildnis äh, scheißt, dann ähm, ist es tatsächlich so, dass viele das sehr dankbar annehmen. Und wir hoffen, dass das wenigstens ein bisschen hilft, dass die Camping- und Reisebranche ihren guten Ruf behält.
0: Wobei jetzt Letzteres mit dem in, in, in den Wald sozusagen sich äh, verlustieren mit seinem Geschäft. Ist das wirklich so wenig nachhaltig, wenn man Na, da ein das Loch buddelt? Vor und das
1: war sechs, sieben, acht Jahren noch völlig unproblematisch, wenn eben auf einem schönen Platz vielleicht ein oder zwei mhm. Fahrzeuge standen und dann eben mhm. ab, zwei Tage mal ein oder zwei Leute da waren. Die super gut funktionierende App, ich nutze sie selber, ich muss es gestehen, ähm, ähm, die ja tatsächlich an jeder Stelle fast dieser Welt mit einem Knopfdruck mir Freistehplätze zeigt, es ist toll, aber es führt eben dazu, dass an so einem tollen Platz nicht mehr zwei, sondern vielleicht zehn ähm, Fahrzeuge stehen. Und leider nehmen die zu viele Menschen, die in den Wald gehen oder in die Büsche gehen, ihr Toilettenpapier nicht mit. Und diese Plätze sehen verheerend aus, was dazu führt, dass Städte und Gemeinden anfangen, diese Plätze zu sperren. Durchaus verständlich. Ähm, und das ist aber zum Nachteil aller.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, so ein bisschen Vorbildfunktion. Ihr zieht jetzt privat in den Tiny House? Ja.
1: Kannst wir du da ein bisschen wir ähm, machen das, wovon wir überzeugt sind und ähm, wir wollen auch komplett autark leben, energieautark, wasserautark. Ähm, wir, ja, es wird nächstes Jahr soweit sein, wir sind jetzt in der Planungs- und Bauphase für ein äh, rollbares Tiny House. Das heißt, wir werden unsere Wohnung kündigen und entsprechend äh, ja, autark
0: ich meine, die sind ja also die auch die total in die tiny häuser Ich frage ja, mich immer nur, ja. wie man das in Deutschland macht, weil man braucht ja dann im Grunde auch ein, ein Grundstück mit ja. den ganzen Anschlüssen und, und den entsprechenden Nutzungszulassungen. Das ist ja eigentlich immer das Problem. Ne? So ein Tiny-House kann man sich kaufen, aber der Grund dazu...
1: Ja, das ist schwierig in Deutschland tatsächlich, weil das deutsche Baurecht der Realität wieder mal ein paar Jahre hinterherhinkt. Ähm, da muss man tatsächlich... Ähm, kreativ sein. Kreativ sein. <lacht> Und?
0: Hast du da einen Tipp für uns? Wie hast das, du es geschafft? Na, das Hagen? Es das ist, ist
1: tatsächlich von Region zu Region äh, anders. Wir haben das Glück gehabt, dass wir ein Grundstück kaufen konnten, auf dem eine äh, Bebauung steht, ähm, die zwar nicht als Wohnbebauung registriert ist, aber sie ist in den äh, Bebauungsplänen der Stadt Dortmund drin und äh, wir ändern tatsächlich einfach nur ein bisschen die Bausubstanz.
0: Okay, das ist wahrscheinlich <lacht> wie mit den äh, Zigeunerwagen oder den Schäferwagen, wo man auch mal hier so genau weiß, äh, hängt dann immer von den Nachbarn ab, ob die einverstanden sind ja. oder nicht oder so. Ja, nee, Ich finde es total schade, weil ich finde Tiny-Häuser auch super. Ich ja. habe mich da auch mal sehr dafür interessiert, aber scheitert er da dann immer daran, genau. ja.
1: wo stellt man die Dinger hin? Ja. Auch da tut sich gerade viel. Es gibt die ersten Tiny-House-Parks, dass eben tatsächlich da dieses nachhaltige Leben zumindest schon mal auf ähm, größeren Arealen gebündelt wird, wo dann äh, die Städte haben es Mittlerweile auch verstanden, dass der Wohnraum knapp wird, die bebaubaren Flächen immer weniger werden und natürlich der, der, der Trend zu kleinen Wohnen auch für die Städte Vorteile hat. Aber wie immer äh, dauert äh, das sehr langsam, sehr lange, bis tatsächlich die Gesetzgebung auch dann nachher dahinter kommt.
0: Letzte Frage: Mit was dem Fahrzeug bewegst du dich privat fort, wenn du einkaufen gehst? Mit dem VW-Bus. Klar. Vielen, vielen Dank, Martin Hemp.
1: Ja, danke, dass, dass ich hier du, war.
0: Ja, dass du heute <lacht> zu uns gefunden hast und deine glücklichen Kunden sozusagen jetzt noch ein bisschen warten müssen. Und wie gesagt, also ich ja. werde mir den Sprinter gleich noch mal genauer anschauen. Und ja. wer weiß, Herzlich willkommen. vielleicht steige ich da ja dann noch mal irgendwann ein. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Flow Camper, den nachhaltigsten camper -Vans Deutschlands. Gemütlich, bunt, individuell und handmade in Germany. Flow Camper ist eine Lebenseinstellung. Besuchen Sie uns auf flowcamper.de Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.